0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Herzlich willkommen. Ja, wie von A nach B kommen? Das war mal wieder die Frage aller Fragen für viele Menschen, jedenfalls wohl nicht mit Bus, U- oder Straßenbahn. Die Berliner Verkehrsbetriebe und zwölf Verkehrsunternehmen in Brandenburg wurden bestreikt im Ringen der Gewerkschaft Verdi um weniger Wochen Arbeitszeit und längere Pausen für die Beschäftigten. Besonders betroffen von dem Ausstand Brandenburg Havel und unser Reporter Carsten Steinmetz in der Stadt unterwegs.
1: Die Jahrtausendbrücke in Brandenburg-Havel verbindet Neustadt und Altstadt. Hier rattert normalerweise die Straßenbahn entlang und bringt die Fahrgäste von einem Stadtteil zum anderen. Heute fährt sie nicht.
2: Ich wusste davon und bin rechtzeitig losgelaufen, dann bin ich meinen Zug pünktlich kriege. Und ich bin voll dafür, dass äh, die Leute ihr Recht zu streiken ausnutzen. Das ist ungewohnt, aber was sein muss, muss sein. Ne?
1: Ja, also Ich finde es entspannt. <lacht> rumpelt keine Straßenbahn hier äh, durch die Straßen. und ja, Wenn es nicht immer ist, ist es okay. Ungewohntes Bild auch am Hauptbahnhof von Brandenburg-Havel. Die Züge kommen an, aber kein Bus, keine Straßenbahn wartet auf Fahrgäste, um sie weiter in die Stadt zu bringen. Alle gehen zu Fuß, fahren Rad, werden mit dem Auto abgeholt oder steigen in ein Taxi. Ist ein guter Tag heute, haben wir gut zu tun. Freut sich Taxifahrer Jan Biesecke. Wir sind immer gut dabei, viel in der Stadt. Manchmal auch ein bisschen weiter außerhalb, aber meistens hier in der Stadt, weil fährt ja nichts. Die wollen ja auch nach Hause, die Leute heute. Die Verkehrsbetriebe in Brandenburg-Havel, sagt ihr Geschäftsführer Jörg Vogler, Arbeiten anders als zum Beispiel die in Potsdam nicht mit Subunternehmen, die bei einem Streik einspringen könnten. Dazu kommt, dass, so Vogler, 80 bis 85 Prozent der Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert sind,
0: sodass ein Streikaufruf von Verdi in Brandenburg an der Havel zum vollen Stillstand des ÖPNVs führt.
1: Busse und Straßenbahnen bleiben also im Depot. Vor dem Werkstor halten etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Streikwache ab, darunter Busfahrer Jan Panitzke. Er ist der Streikleiter.
0: Auf lange Sicht müssen wir der Landesregierung mal, ich jetzt mal vorsichtig in den Hintern treten, damit wir die Gelder bekommen, die wir auch brauchen.
1: Das Land muss den ÖPNV besser unterstützen, lautet die Forderung. Die Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften führt dann allerdings vor allem der Kommunale Arbeitgeberverband Brandenburg. Verdi fordert in der Auseinandersetzung bessere Arbeitsbedingungen und 20 Prozent mehr Geld pro Monat, mindestens aber 650
0: Euro. Soweit der Bericht von Carsten Steinmetz. Die Beschäftigten im Nahverkehr wollen bessere Arbeitsbedingungen und ein besserer Nahverkehr insgesamt wäre auch gut fürs Klima, finden die Aktivisten von Fridays for Future. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi hatten sie an diesem Freitag zu Klimademos aufgerufen. Das Motto lautete, wir fahren zusammen. Unsere Reporterin ann Christine Schenten war auf der Kundgebung im Invalidenpark in Berlin-Mitte.
3: Kollegen. Wir fahren zusammen, so heißt das Bündnis, unter dem sich Beschäftigte der BVG mit Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future zusammengetan haben. Und so standen neben vielen jüngeren Klimademonstrierenden auch Menschen, die wohl zum ersten Mal auf einer Klimademo waren. Die BVG-Beschäftigten waren gut an ihren gelben Verdi-Warnbesten zu erkennen. Matthias Kurek fährt normalerweise Busse im Berliner Süden und ist Personalrat bei der BVG. Er erklärt, warum er sich dem Bündnis angeschlossen hat.
4: Ja, weil uns Klimaschutz alle was angeht. Also unsere Beschäftigten brauchen gute Arbeitsbedingungen, um die Städte zu entlasten und ein attraktives Nahverkehrsangebot darzustellen. Und Klimaschutz geht uns natürlich alle was an. Unsere junge Generation, die danach kommt, soll noch eine Welt haben, auf die sie sich verlassen kann.
3: Eine Kooperation, die vor allem unter den BVG-Beschäftigten nicht ganz einfach zu organisieren war.
4: Sie waren am Anfang tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil haben das immer gleich verbunden mit den Klimaklebern der letzten Generation. Aber dem ist natürlich nicht so. Wir mussten da viel Pionierarbeit leisten und mittlerweile sind sie davon überzeugt, dass das sehr gut zusammenpasst.
3: Für Fridays for Future ist die Zusammenarbeit auch eine Gelegenheit, wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Nun wolle man sich neu aufstellen, sagt Felicitas Heinisch, Sprecherin von Fridays for Future und wir fahren zusammen. Ja, ich glaube, wir zeigen
2: hier heute als Klimabewegung, dass wir eine Klimabewegung sind, die hier heute einen ganz neuen Aufbruch startet, weil eben so viele Leute zum allerersten Mal auf einem Klimastreik sind, die sich vor allem ja noch nicht als Teil der Klimabewegung gesehen hätten. Und die aber heute sagen, mein Anliegen nach besseren Arbeitsbedingungen ist natürlich auch ein Anliegen nach mehr Klimaschutz. Und deswegen stehen diese Menschen auch heute hier mit uns auf der Straße. Und wir zeigen, wir bauen eine Klimabewegung auf, die die Sorge vor dem Ende des Monats mit der um das Ende der Welt verbindet.
3: Unterm Strich lässt sich sagen, bessere Arbeitsbedingungen für Bus- und Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer und gleichzeitig mehr Klimaschutz, das schließt sich nicht aus. Ob es eine langfristige Zusammenarbeit wird, das lässt sich hier heute noch nicht abschätzen.
0: So wird der Bericht von rbb24. 20 Reporterin Anne Christine Schenten Wer soll in den nächsten Jahren den S-Bahn-Verkehr auf der Berliner Stadtbahn und den Nord-Süd-Linien betreiben? Darauf suchen die Länder Berlin und Brandenburg derzeit eine Antwort und zwar per europaweiter Ausschreibung. Der Bahntechnikkonzern Alstom hat sich beim Vergabeverfahren benachteiligt gesehen und ist deshalb vor Gericht gezogen. Das Berliner Kammergericht hat sich jetzt nach Kräften bemüht, Konzern und Länder zu einer einvernehmlichen Lösung zu bewegen, doch ohne Erfolg. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel berichtet.
4: Es geht um Aufträge im Gesamtwert von mehr als 10 Milliarden Euro. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Und vor allem genau hingesehen. Bereits vergangene Woche gab es eine fast zehnstündige Verhandlungsrunde vor Gericht. Alstom hatte eine lange Beschwerdeliste vorgelegt. Vor allem an den Kriterien, nach denen die Länder Berlin und Brandenburg ihre Aufträge für die Beschaffung, Instandhaltung und den Betrieb von bis zu 2200 S-Bahnwagen vergeben wollen, stößt sich der Bahntechnikkonzern. Unternehmen, die Angebote fürs Komplettpaket abgeben könnten, seien im Vorteil gegenüber jenen, die sich nur für Beschaffung und Instandhaltung oder nur für den Betrieb der Bahnen bewerben würden. Diese Ungerechtigkeit sah vergangene Woche auch das Gericht. Gleichzeitig stellte es fest, dass es die meisten der Rügen Alstoms wohl wegen verstrichener Fristen als unzulässig abweisen werde. Trotzdem drängte es die Länder dazu, sich zu Änderungen an Vergabekriterien zu verpflichten. Andernfalls hätte das Verfahren den Makel, so das Gericht, in Teilen vergabegesetzwidrig zu sein, auch wenn dies nun nicht gerügt werden könnte. Während Alstom bereits am Donnerstag signalisierte, mit den Lösungsvorschlägen des Gerichts, die man vergangene Woche gemeinsam erarbeitet hatte, grundsätzlich einverstanden zu sein, lehnten die Länder diese nun ab. Nach Angaben des Länderanwalts Nils Griem von der Bremer Kanzlei BBG und Partner haben die Länder große Bedenken, dass die Lösungsvorschläge dazu führen könnten, dass das Verfahren erneut vor Gericht angreifbar gewesen wäre. Diese Sorge war bereits bei der Verhandlung vor einer Woche formuliert worden und konnte auch in der zweiten Sitzung vom Gericht nicht zerstreut werden. Deutliche Kritik übte das Gericht daran, dass außer den Anwälten kein entscheidungsbefugter Vertreter des Landes Berlin an der Sitzung teilnahm. Der Berichterstatter des Vergabesenats, Richter Magnus Radu, sprach von einer Missachtung des Gerichts. Für das Land Brandenburg nahm ein Vertreter des Infrastrukturministeriums teil. Der ließ deutlich erkennen, dass Brandenburg den Lösungsvorschlägen des Gerichts zugestimmt hätte, sich aber gegenüber dem Land Berlin mit dieser Haltung nicht durchsetzen konnte. Nun muss das Gericht zu einer Entscheidung in dem Verfahren kommen. So bei Thorsten Gabriel aus der RBB24
0: Landespolitik. Anfangwärts im Wald übernachten in einem Baumhaus, das ist kein abenteuerliches Freizeitangebot, sondern die neue Protestform so mancher Umweltaktivisten. Etwa 80 von ihnen tun das derzeit im Wald neben der Fabrik gegen die Erweiterung des Geländes der Gigafactory von Tesla. Genauer gesagt gegen die Waldrodung und RBB-Reporterin Magdalena Dertsch hat die kleine Baumhaussiedlung in Grünheide besucht und mit den Umweltaktivisten gesprochen.
2: Ich habe heute da oben geschlafen. Ja, ich hatte doch die ganze Nacht einen Gurt an, angeleint, damit wir nicht runterfallen. Aber ich richtig, schlafe richtig gut und vor allem das Aufwachen ist aber richtig schön, wenn dann so also die Sonne durch die Bäume da hinten kommt. Ein bisschen abenteuerlich findet der junge Berliner Paul Eisfeld den Protest gegen die Tesla-Erweiterung schon. Auf den ersten Blick sieht die Aktion der Umweltaktivisten auch ziemlich entspannt aus. Was auffällt, sind die vermummten Gesichter. Die meisten wollen ihre Identität nicht verraten. In der Nähe halten sich nur zwei Polizisten auf, die die Versammlung aus der Entfernung beobachten – Paul Eisfeld ist einer der wenigen Teilnehmer, der sich ans Mikrofon traut. Seine Botschaft ist nicht nur, den Wald zu erhalten. Wir sind auch nicht dafür, dass jetzt die Fabrik zurückgebaut werden muss, sondern dass irgendwie andere Formen der Produktion hier stattfinden, dass beispielsweise irgendwie Busse oder Bahnen hergestellt werden. Der Erhalt des Waldes ist wohl das einzige Postulat, das hier alle einheitlich fordern. Ansonsten reichen die Wünsche von kompletter Schließung der Fabrik über ein soziales Engagement von Ellen bis hin zur Abschaffung der Konsumgesellschaft. So der Wunsch von Luca. Seinen Nachnamen verrät er mir nicht.
1: Aber wogegen wir hier auch protestieren, ist eben so diese Vorstellung von grünem Kapitalismus. Und wir sehen ja zum Beispiel, dass naja, die Richtung, die jetzt wirtschaftspolitisch eingeschlagen wird, ist natürlich technologisch in Richtung Wasserstoff, in Richtung E-Mobilität. Aber das sind ja alles Sachen, die einfach trotzdem auch Ressourcen verbrauchen, die Lithium-Akkus verbrauchen. Und da eben zu sagen, so ja, auch grünes Wachstum bringt uns nicht weiter, weil ähm, das verlagert im Endeffekt nur die Probleme. Und wir brauchen einfach eine Gesellschaft, die insgesamt weniger produziert, weniger konsumiert.
2: Umweltfreundliche Wirtschaft, davon hat im Protestcamp jeder seine eigene Vorstellung. Die Rentnerin Regina Fischer aus Erkner will die jungen Protestanten heute unterstützen. Auch für sie ist klar, der Wald soll erhalten bleiben. Tesla aber auch. Die Fabrik soll bleiben und bürgerfreundliche Initiativen fördern. Man muss ja die Energie auch erst erzeugen, die für Elektroautos gebraucht wird. Also man könnte äh, Freizeitstätten dort drin machen und einen schönen Park ringsherum für Familien mit Fußballplatz, Schwimmbad, alles dort reinbauen. Dass das, und das wäre doch eine gute Sache, wenn das Tesla machen würde.
0: Das sagt diese Frau aus Erkner im Beitrag von Magdalena Dertschen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Musik